0: Bienvenidos al podcast sobre Dim que agrega picor. Ya chicos, iniciamos entonces. Ya. Bienvenidos al podcast sobre BIM. Ay, me equivoqué. Hice un, un, al, al, un zoom al zoom. Ya, ahora sí.
1: Hola, hola. Bienvenidos a BIM con chili limón, donde pretendemos agregarle ese picor de y bueno a la industria, siempre buscando enseñar y resolver dudas sobre BIM y su implementación. En este episodio, que es el número 19, vamos a platicar sobre estos roles de gestor y director BIM y algunas noticias y novedades que tenemos que contarles.
2: Bueno, este es un podcast que está vivo gracias a edificación virtual en México y BIM wise BIM en Chile, quienes ofrecemos soluciones BIM, implementación y consultorías y pues transmitimos todos los sábados. Este, y gracias por escucharnos en nuestra episodio anterior y le recordamos que nos pueden escuchar en nuestras plataformas Spotify, Apple Podcast y YouTube. Bienvenidos.
3: Nosotros somos...
1: María de los Ángeles,
0: Carlos Jiménez,
1: Amairani Pérez
0: y Sebastián Quiroz aquí quien les habla. Hola chicos, cómo están? Hola,
3: hola, hola.
1: es bueno decir que esta es la segunda vez que grabamos esto. Ay sí, tan triste, pero bueno. Para aquí que, que tenemos errores técnicos
3: y que estamos comprometidos. Bueno, la ventaja es que ahora sí nos acompaña Carlos.
2: Es exacto, era la de, es la maldición de grabar solo con tres.
1: Claro. Claro, eso fue, esas fueron las energías que mandó Carlos. Así como, <risa> no
3: graban sin <risa> nada. No, claro. muy bien chicas. Qué buen capítulo
2: del, del anterior, ¿no?
3: Claro, Donde... con sí. Sebastián sí, sí. Enríquez. Sí, justo que justo. Sí, sí de eso un poco... Lo que platicábamos un poquito en la, en la sesión que grabamos y se dañó, <risa> y precisamente lo volvemos a repetir, era justo como esa charla que era necesaria tener, ¿no? Que muchas veces que incluso nosotros que ya conocemos un poquito sobre BIM, ya tenemos cierta experiencia, a veces nos surge esa duda de ¿estaremos yendo por buen camino? ¿estaremos aplicando esto de manera correcta? Ahora imagínense como para las personas que nos escuchan, que apenas están acercando a BIM, y esas mismas dudas que tienen de si ¿sí lo estaré haciendo bien, si ¿Sí se complementan en muchas otras cosas. Sí, justo. Amarísimas. Entonces como que la visita de Sebastián, la plática con Sebastián, creo que fue bastante, bastante buena, no solo para nosotros, sino esperamos que también para quienes nos escuchan. Sí. Claro,
1: y yo aproveché ahí de sacar algunas como de, de dudas internas que uno tiene, digamos, sobre los roles claro específicos. específico. Eh, porque los roles y metodologías? netamente nosotros podemos entender los procesos BIM, digamos, que son tecnológicos, o, diga, lo, o los roles de modelador, revisor y coordinador, que eran los, los roles que, que yo creo que más, eh, más fácil tenemos cómo aplicarlos, ya al modelador perfecto, tiene que saber cómo modelar, tiene que tener un conocimiento constructivo y utilizar una plataforma para poder sacar un resultado. El coordinador igual, y el revisor uh -huh. también, pero ¿qué pasa con el director y el gestor? Ahí uh -huh. era donde yo tenía algunas dudas, porque BIM no es solamente la tecnología, entonces requiere una serie de planificaciones, y ¿quién hace la planificación? El gestor y cómo hace la planificación, en base a qué metodología, cómo se hace, porque no es tan solo también planificar eh, cómo va a funcionar el software, sino planificar un proyecto.
3: Uh
0: -huh. Entonces, claro, la, la duda, claro, uno con, con el camino recorrido que, que lleva, bueno, uno se, se encuentra con, con muchas personas que tratan de enfocar el proceso BIM como un proceso enfocado en la tecnología, enfocado en los uh -huh. software. ¿Ya? Y lo, lo interesante de, de lo que nos mostró Sebastián Manrique el, en el capítulo pasado es que esto difiere mucho, y ahí con las preguntas que, que hicimos que, más que difiere, en realidad contiene el tema tecnológico, pero hay un tema administrativo, hay un tema metodológico y, y, de, y de procesos, procesos. atrás... Que, que yo creo que, que cubre incluso más del, del 50 o, o 60% de lo que tiene que hacer un, un real gestor y también un director BIM, que por ejemplo un director también tiene que velar por, 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 por los temas... Eh, por los Económico temas económicos y comerciales, de, y comerciales de, de, de una empresa. O sea, tiene que ver la visión, tiene que ir por, por, por detrás de quizás encontrar nuevas posibilidades de negocio de una, de una empresa en el tema del, en, el, en, el, en, el, en lo que es el director, pero eh, en lo que es gestión BIM, eh, muchos creen que el, el, el gestor BIM, ya el famoso BIM Manager, que hemos hablado nosotros anteriormente en capítulos, eh, creen que este Super, super BIM eh, de software, eh, que simplemente donde haga el, el, el nivel 3 de Revit, el nivel 3 de ArchiCAD, soy un BIM Manager,
1: ¿Ya? que andan no
0: dando vuelta difícil. por ahí, pero el 70%, el 60% tiene que tener una carga que, que, que de, de temas personales, de, de personalidad, perdón, no personales, temas de personalidad, temas de gestión, etcétera, que eso tú María puedes, puedes comentarnos mucho más.
1: Es que, es que hay, hay, un, hay un error de entendimiento, creo yo, ahora, después de que hemos hablado sobre este tema, que yo creo que eh, no sé. No sé, yo he visto todas las presentaciones de Plan BIM y estoy casi segura que nunca se había explicado este punto de esta forma, digamos. De que el gestor BIM no es nada más la persona que se encarga de la infraestructura tecnológica, que se encarga de tener el software actualizado, que se encarga del estándar BIM, digamos, sino que también, y ahí con Carlos nos vamos a... Me apoyo de que tiene que eh, organizar un equipo... O sea, tiene que tener las habilidades para poder organizar un equipo, habilidades de liderazgo, que no todo el mundo las tiene, eso también lo estábamos hablando, ojo además el, de planificar un proyecto por fases y, y por otras cosas que no son netamente tecnológicas, digamos. Entonces, hay, lo,
0: que, lo que quería decir es que, ojo, que hay, hay cosas también de, del rol de gestor que, que dice que tiene que velar, pero no necesariamente hacer. O sea, puede tener un equipo detrás que haga... Eh, las tareas que él, que él se le encomienda, por ejemplo, él no, no tiene por qué necesariamente ir a la sala de TI y revisar los servidores que estén conectados a los cables, por ejemplo, eso es absurdo. Pero,
1: bueno, pero es la persona responsable de tener pero actualizado o claro, sí.
0: Es el Super Beam, el Super okay. Beam Manager.
2: No, la verdad es que hay mucha diferencia entre, entre gestionar y operar, y es la y como dice María, o sea, es un tema donde el liderazgo es súper importante para empujar y hacer que las cosas sucedan. Todavía hay mucho desconocimiento del que el y es el que dibuja bien. Y eso no tiene nada no. que ver con dibujo. Ayer, no,
1: no, claro.
2: Justo con una, una, una cliente que tenemos, para lo que es una operación de, de edificios, estaba, ayer me habló y me dijo, oye, ¿cómo armo un área bien? Y ya resulta que vimos el coordinador, de hecho, vimos gente que podía operar en sitio, gente que mantiene los inmuebles o los activos, este, pues, digamos al día y me dijo bueno y yo qué voy a hacer, ¿no? Pero eh, esta persona es, es director de planificación, este, es, es director de planificación de inmobiliario y exactamente es eso, o sea, el rol está estábamos viendo el director BIM que hace, ¿no? Que hace muchísimas cosas, que tiene que manejar un presupuesto, el manejar el headcount de la gente, el crecimiento el retorno de inversión, porque yo le decía algo, o sea, olvídate que empieces a modelar, modelar es fácil, eso no tiene ya cualquier persona modela ahora, ¿no?
1: Exacto,
2: sí. El problema sí, yo es creo cómo... que no
1: es lo más complicado, si tam... claro. lo más complicado es conseguir una persona que sea líder y que tenga la sí. capacidad de poder hacer una gestión de proyectos. Pues si sí, lo sí. que también hablábamos ayer es que... Eh, para gestionar un proyecto necesitamos diferentes metodologías, no tan solo la metodología BIM. La metodología sí. BIM quizás es algo que nos va a ayudar a poder llevar una gestión y control de proyectos mucho más eh, organizada o Pero mucho fíjense, más controlada.
2: Reflexión en esto. Es cuando ya, por ejemplo, ya capacitamos, ya la gente está en BIM, ¿no? Y prometimos ciertas cosas y beneficios y colaboración, no menores errores y todo. Ahora, pero ¿quién lleva a cabo la operación? O sea, día a día, ¿quién lleva a cabo eso? Eso es lo que es complicado, una vez montar, sí. o sea, sostener la operación y decir, por ejemplo, pues la gente aquí en México que estamos llevando o estamos apoyando el cambio de la norma o de la ley de obras públicas con la metodología BIM, es uno de los comentarios, es, pues, ¿cómo lo van a operar la cabeza? No sé, el Ministerio de Finanzas, por decirlo en Chile, pero aquí es Hacienda, ¿cómo van a operar? Digo, ¿Cómo van a eh, asegurar a sus jefes la, la, la transparencia en los ahorros, los beneficios en cuanto a los proyectos de inversión. O sea, hacer eso es lo complicado. Entonces ahí yo el vi manager ya entra el director de...
1: Se quedó
3: pegado. Sí. sí. Pero <risa> sí, también entra un poquito como sí, esas otras... Director...
2: No, okay.
3: nah, sí, te cortaste sí. un poquito. <risa> Pero bueno, sí, justo decíamos también que ahí entran también estas otras metodologías, que también es algo que comentábamos, como no está explícitamente dicho en los estándares que estos se apoyan en otras metodologías, ahí surge esa duda, que incluso fue el por el qué claro. se le preguntó a Sebastián Manrique, ¿no? De, oye, ¿se utilizan otras metodologías al momento de estar haciendo BIM? Y la respuesta es sí, sí se utilizan otras. Y es algo que justo ayer María de los Ángeles decía, hay que... A, a las nuevas generaciones y a las personas que se están subiendo al barco de BIM, hay que, hay que hacerlos muy conscientes de que tienen que tener ese criterio de qué metodologías van a aplicar para qué proyecto y cuáles no, y va a depender mucho de los objetivos que traigamos con el proyecto.
1: Claro, uh -huh. claro, claro. Es, que, es que también nosotros tenemos que pensar de que un proyecto eh, requiere diferentes tipos de eh, formas de poder... Eh, organizarlo, uh -huh. claro BIM es una de ellas, dentro de un proyecto nosotros ten, podemos utilizar muchísimas metodologías, lo que se lo que yo creo que se tiende, se tiende a confundir de que cuando llegó el BIM entonces se iban a reemplazar absolutamente todas, y no. yo creo que y e, que no hay errores,
2: que es, claro, es de que, de que,
1: errores ah bueno, perfecto, yo tengo BIM, entonces voy a trabajar en base a la metodología BIM todo el proyecto, y ya, cosa que, que que, exacto, y cosa que no es así Entonces por eso yo creo que empezaron a sacar o sea, Y todo lo que estoy diciendo acá es responsabilidad Completamente mía lo, de, de mis conclusiones eh, Que empezaron a sacar este rol de BIM Manager Completamente BIM y tecnológico Cuando el BIM Manager tiene que tener Conocimientos de agilidad Tiene que tener conocimientos del Lean Tiene que tener conocimientos del PMI Tiene que conocer muy equipos, bien el PMBOOK Claro, gestión de gestión de, cambio, de equipo
0: Conocer a su equipo personalidades
2: Personalidades,
1: claro, sí. Y tener claro de que al cerrar un proyecto, tenemos que tener esta reunión de la que también estaba hablando ayer, de, ok, ¿qué, ¿cuáles fueron las falencias de este proyecto sí, y sí, cómo podemos mejorarlo? Uh
2: -huh. sí. Exacto, sí. por eso no una persona con un conocimiento de algún software de 60, 120, su certificado en mano, no puede ser un B-Manager.
3: No, no, pensamos, no no puede haber un curso que pertene un curso de BIM Manager que pertenezca a una casa de software, porque ya de entrada se va a ver visto por lo que ofrece ese software, entonces no es, porque... es fake. Exactamente, no es porque creamos, a lo mejor puede que lo hagan muy bien, pueden que muy bien sus herramientas, no lo ponemos en duda, pero el hecho sí, de Pero ese es que
2: un mejor. experto en un software. Exacto. Lo no que, es que le hace falta software.
1: a esa persona es ahora capacitarse en una gestión de proyectos, gestión, gestión de proyectos. De proyectos. No, y no being manager. Y lo que decíamos ¿qué es,
2: también. Bueno, ¿Qué es gestión de proyectos?
1: Ah, no, bueno, <risa> la gestión de los proyectos empieza con la, con la organización y la planificación de, de algún proyecto en específico. Si también lo decíamos Super ayer, bueno. un proyecto no necesariamente va a ser una edificación o una infraestructura. No. Si, por ejemplo, nosotros, Sebastián y yo, estamos trabajando ahora en un proyecto que es una implementación de una empresa. Y eso también es, un, y eso es un, un proyecto. un proyecto. Exactamente.
2: Y primero define, y como dice María, planifica y define alcances. Es lo primero que hace. Y una vez sí. que y defines alcances, defines ya las estrategias. Defines indicadores de, de, de seguimiento o de o KPIs, ¿no? O Key Product Indicators, de eso para saber, pues, cómo vamos a monitorear el proyecto. Exacto. Pero si la gente no sabe, y luego armado de equipo. No, consolidar un equipo. Claro, estoy... y que yo creo que
1: también, eh, en base a, a, a todos los conocimientos que esta persona puede eh, ir sacando como habilidades eh, y, y conocimientos varios, digamos eh, cada uno de los proyectos tiene que tener una mezcla de metodologías, y también era lo que también estábamos eh, eh, hablando ayer, dependiendo de, de la variabilidad que tenga el proyecto, o de lo que yo entienda con el proyecto, respecto a los objetivos, ya yo puedo saber que pues, este proyecto... Puedo utilizar, no sé, la metodología ágil junto al BIM, que es mezclan y su mezcla es muy muy buena, pero que tampoco es para todos los tipos de proyectos, entonces yo como gestor BIM tengo que reconocer que este proyecto va a, a funcionar mejor con, con por este. ejemplo, la metodología cascada con BIM. Ah, o no, vamos a mezclar, vamos a hacer ágiles, vamos a meter link eh, y el BIM vamos a utilizarlo como un instrumento, si también podría ser eso, Exacto. yo me puedo basar como un proyecto link y puedo utilizar en instrumento el BIM. Exactamente. Ayer, ayer justo Lean. estaba viendo en LinkedIn, eh, que también lo comenté ayer, eh, eh, que en el PM Book, eh, la sexta edición, que ya salió hace poco, ingresaron el BIM como, eh, como un proceso, o sea, como una, una herramienta para ayudar al proceso de la gestión de proyectos y dirección de proyectos que establece el PMBUC.
2: Sí.
1: Entonces, yo creo que, que no debemos estar en torno nada más al BIM, o sea, yo hablo nada más del rol de director y gestor, o sea, netamente esos dos roles, uh -huh. no debemos quedarnos de que solamente ese BIM, si soy este rol, digamos, es necesario, tener conocimientos de otros tipos de metodologías para poder yo sacarle provecho al BIM y al proyecto también.
3: Entender que, es, que no es algo estático, que también el tema de retroalimentación como que siempre se queda al final. Y no, la verdad es que justo ese tema de retroalimentación va a hacer que nuestros procesos vayan evolucionando, vayan cambiando y vayan mejorando también. Entonces, es, creo que es otro error también muy grande que creemos que la metodología BIM es así, es esta cajita y siempre va a funcionar así
2: yo les comparto otra metodología que aprendí interesante, muy sencilla de hacer, pero para lo que es el rol de gestor y director, es importante. Hay una metodología que se llama GTD. En inglés, es Getting Things Done. Y es una metodología que hace, que agiliza eh, procesos. Lo que puede, tiene una metodología donde yo tengo que tener, por ejemplo, vamos a transponerlo al tema BIM. Yo tengo un montón de actividades. Todas las actividades tienen que hacerse. Hay cosas que se pueden hacer ahorita y hay cosas que se pueden hacer después. No, pero las cosas que se pueden hacer ahorita que no es, no es modelado, por favor, ¿sí? es, no sé, pedir este, la información, los planes, la Crear
1: el plan de ejecución BIM, crear una carpeta, Recolectas,
2: cartulada. recolectas información, piensas qué vas a hacer y luego ejecutas. Y eso es una tarea día con día, de tal manera que tienes pendientes ceros. El punto es llegar al pendiente cero ¿Sí? Si lo quieres recolectar todo en tu correo bien, si lo quieres recolectar todo en softwares como BIM Collab, ¿no? que te da toda una lista de elementos que tienes que ejecutar. O sea, pero el punto es que las cosas funcionen y marchen. Recolectas información, digamos que en cada campo o en cada cajita, y luego piensas quién puede hacer la actividad mejor que tú, más barato, y las cosas que tú puedes hacer las activas en ese momento. Y es una tarea de todos los días y lleva muchas que las cosas. Y esa es una tarea
1: del de... gestor.
2: Esa es una tarea de gestor, exactamente.
1: ¿Y a, a, ¿se, se aplica actualmente? Me a decir que en muy, muy pocos casos quizás se, se podría aplicar. Sí,
2: el, el punto es que se acumulan. Y, por ejemplo, algo que dice Getting Things Done es, pues no, te, no, no, te, no ocupes tu cerebro con fechas, con recordar cosas, sino un recordatorio, lo agendas. O sea, todo lo que sea recordatorios o cosas que tengas que guardar, pues existen mejores.
1: Es <risa> y, y, Sí, y, y tam, claro. bueno, hablamos también un poco, o sea, estoy recordando todo lo que dijimos ayer, <risa> que es <fue> súper importante. y <risa> <risa> eh, eh, hablamos igual que, por ejemplo, eh, ¿cómo, ¿cómo lo enseño yo esto? Porque yo enseño primero las metodologías que existen y luego le enseño el BIM como que, como que va en un orden, que para ellos saben que tienen todo esto y que luego cuando llega el BIM, ¡ah, perfecto! Yo puedo enviar con BIM esto, esto. Porque si a los alumnos les met, le meto un poco de gestión de proyectos BIM en el inicio, piensan que va a ser el mundo entero.
0: Eso sí, es lo que yo te que iba a preguntar a ahora... María, con respecto, disculpa a mí, con respecto al, a eso mismo que estabas conversando tú, tenía una pregunta. Eh, ¿Qué crees tú que va primero? Porque, por ejemplo, la gente quiere decir, yo quiero aprender VIM. Nah, pero bueno, ¿qué quieres qué del VIM? Y, y también, eh, ¿qué es primero? Porque si no, la gente se va a empezar a decir, bueno, tengo que aprender BIM, después tengo que aprender AI, después tengo que aprender no sé qué. O bla, sea, bla, 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 por bla, ejemplo, bla. Entonces,
1: en, en el orden de, de cómo lo aprendí yo, yo aprendí BIM primero, pero me di cuenta un poco dentro del BIM, o sea, como lo voy a conociendo, que necesita una serie de procesos y de metodologías extras. Carlos. <risa> no, es que,
2: es que. Es que yo lo que decía es que son cosas que son distintas, son campos o son carriles distintos. Porque el correo del gestor no necesita BIM, o sea, un, un, un sí. gestor o un gerente BIM, pero tiene que tener las habilidades que dice María. O sea, sí tiene que poder planificar, tiene que poder tener entendimiento del equipo, este, pero son cosas distintas. BIM ayuda en lateral porque visualiza muchas de las cosas. que claro, no Por ejemplo,
0: poder. Carlos, Carlos, tú crees que en un proceso de implementación BIM, alguien quien no va a modelar ni, a, ni siquiera meterse en, en temas de ARCHICAD, pero sí está dentro del proceso general y va a recibir los entregables, por ejemplo. ¿Tú crees que debería estar dentro de las capacitaciones de un software BIM?
2: Sí, Entrada, y más, las capacitaciones, pero hay algo que sí es importante que vimos en alguna vez en la matriz, que se meten los procedimientos, porque van a cambiar las cosas. Entrada, o sea, cambia el tener <coughs> múltiples archivos en CAD, con tener un solo archivo en BIM. Entonces, necesita entender la persona, el gestor, claro. cómo funciona, o sea, cuáles son las sí. diferencias fundamentales, y las ventajas Perfecto. que va a tener, ¿no? Porque Exacto. un gestor de proyectos, no, o sea, cuando hay un gestor de, de proyectos, puramente de proyecto arquitectónico, tiene hitos en su cabeza, los entregables, y están hechos acorde a la entrega de CAD, ¿no? Entonces va a pedir cosas que en BIM, pues se evolucionan de una manera distinta, mucho más rápido al final, pero van a pedir cosas que no, poder, no concuerdan con el flujo normal de un proyecto BIM.
1: Claro, sí, sí, lo, también lo, lo estábamos conversando de que el director y el gestor, o sea, más que todo el director, tiene que conocer cómo funciona el BIM, como para saber qué es lo que él puede ofrecer, Esperanza, qué es lo que puede sacar, qué es lo que puede obtener, en qué plazos lo, lo puede hacer. Claro. Pero ¿quién es la persona? No claro, el, el gestor, digamos, yo creo que o sea, es una persona que netamente sí tiene que conocer un poco los procesos del, del, del software BIM o de la tecnología BIM que estén utilizando, porque bueno, también es la persona encargada finalmente de tener una, una plantilla de proyecto eh, óptima. Pero eh, lo otro que también estábamos conversando es que esta persona, y es algo que no se tiene mucho, que estas dos personas tienen que ser líderes. Entonces, ¿qué es lo que sucede de que actualmente no sé, me voy a poner yo de ejemplo, que quizás yo estoy haciendo un curso de BIM Manager, pero quizás yo no soy líder, y es que hay que aceptar un poco las personalidades que nosotros tenemos, o las es habilidades que se no. que, tienen. Que,
2: que, si no soy haces? líder,
1: no es que sea inservible.
2: Bueno, fíjense, que exactamente, no, no pasa nada, pero el líder, el líder, el problema del líder, es que el, el líder se concede. Claro, no es que no, uno nazca siendo líder y, y el otro no. No, eso se construye. Pero lo que te concede, y ahorita un poco lo que preguntó Sebastián, ¿por qué tiene que estar metido dentro de las capacitaciones? Porque un líder es capaz de entender la problemática de otro, de un equipo de trabajo. Si no entiendo claro, sí. la problemática del equipo de trabajo, pues, ¿qué pienso liderar? O sea, liderar es poder llevar a un equipo, a un objetivo específico, pero pues yo tengo que entender qué hace bien para que pueda liderar el equipo. Si no voy a tener un liderazgo, pues, pues hueco. Terrible. Claro, es y que... es que
1: ahí es donde empiezan los problemas de proyecto, que Bing no me funciona, uh -huh. ay, que no, esta, no, no me funciona bien, porque finalmente le, le echan la culpa a la metodología, a la tecnología, a lo que al están software.
2: usando. Uh -huh. O al Aunque software también.
1: Equipo, o sea, cuando
3: un equipo completo está no respondiendo como uno esperaría, a lo mejor ni siquiera es problema tal cual del equipo, sino a lo mejor viene desde un tema de liderazgo. Bueno, un liderazgo. Claro,
0: eso, 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 eso iba a decir también porque... Eh, de pronto hay, cuando, cuando se traslapan los procesos de, de CAD, semi-CAD, semi-BIM, por decirlo así, y BIM, de pronto el gestor, lo que, lo que decía Carlos, que tiene la mentalidad un poco de CAD, los, los chicos se aprovechan de esa mentalidad para trabajar más lento, por ejemplo, y decirle, bueno, yo me claro, demoro... Exactamente. Entonces, si un, un gestor realmente entiende que los procesos pueden ser mucho más rápidos en BIM y entiende que el software puede eh, darle un performance mucho más rápido, bueno, obviamente le decir, oye, tú no me puedes entregar una elevación en, un, en, en tres días, o sea, me, una fachada me la tienes que entregar, me, me la puedes entregar en un día menos incluso, uh -huh. porque yo sé que la haces automática. Entonces, claro, gracias.
1: pero si nosotros tenemos a un gestor BIM o a un BIM Manager que es líder, que conoce procesos y que conoce al equipo, es muy probable de que el equipo no le vaya a mentir en me voy a, a tardar dos semanas en algo que te claro, voy a tardar tres días. eso también días. Depende, es cuestión depende de, de confianza. la confianza Es cuestión de conocer, es cuestión de confianza, es cuestión de que el líder conoce cada uno de las, eh, de las habilidades que tiene el equipo. Sí, ayer también pusimos el ejemplo de un jefe un líder que tuvimos nosotros, que no era uno los un jefe era un líder, eh, dentro de la empresa que trabajábamos Sebastián y yo, que trabajó con nosotros un año y medio, y ese año y medio nosotros llegamos a ser los... La, la, como la, el país, o sea, en cuanto al reseller, que más vendió a nivel latinoamericano. Y era porque, no era porque y antes no había clientes.
2: Y venían los celos de otros países. Claro,
1: exacto. Sea, <risa> y, y, y no y, era porque y, antes y, no habían clientes. Era no, porque no, tenía otro, un equipo. Perdón, y lo hace. otro,
0: lo ah. María, importante es que él no tenía idea.
1: Él no tenía que idea. El,
0: que que, que hacía el software.
1: Pero si era un gerente comercial, era como, era como un ingeniero comercial que primera vez en su vida que trabajaba con algo relacionado a la arquitectura, BIM, pero ¿qué es lo que sucedió? Que conoció al equipo, conoció a todo el equipo y descubrió que rápidamente las habilidades, las habilidades que tenía y explotó las sí, sí, sí. habilidades de cada Ese, una de las personas. Eso
2: es un gerente. No, 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 no es que no meta las manos, pero les voy a decir, que el gerente haya podido pasar por alguna de las fases que está pasando su equipo, puede darle un plus. Puede otorgarle el, el, el ir algo más rápido.
3: Así. Pero no es 100% necesario. No claro. Necesario. ¿En, en no te que... alcanza la vida. No te alcanza la vida para pasar por todos los, que, los puestos. Ando, no, claro.
2: Ando, cuando tú llevas a que la gente exceda lo que ellos pensaron que podían hacer, ahí es cuando el líder se posiciona. No, o sea, tú sabes pintar, yo no sé pintar. Pero yo voy a hacer todo para que tú pintes increíble y tengas un resultado increíble. Y es cuando potencias
1: la, pues, Habilidad. la,
2: la, las habilidades de las personas y llegan los resultados.
1: Sí. Bueno, y luego que se fue, se nos dimos todos cuenta porque todo bajó. O sea, empezamos como... ¿Te das cuenta quién?
2: Ir? Cuando la, la empresa baja y llega a un nivel de de pobreza intelectual, vamos a llamarle, y por de resultado Claro, porque que ya,
1: es que también ahí fue como que se reemplazó el líder y entonces cada uno, por ejemplo yo tenía un ritmo de trabajo que, que ya conocía cómo, cómo, cómo iras trabajando, pero entonces de otro líder y me frenaba, y entonces ahí era como ya, perfecto, <risa> sabemos que esto, esto no va a funcionar, pero sí, es eso, es un poco, y, y, y cada una de las personas yo creo que tiene que, que, que aceptar eh, para, para, lo que, para lo que es, digamos sí. o sea yo, yo como persona, como María de Los Ángeles, arquitecto María de Los Ángeles, yo sé que yo no soy productiva modelando, o sea yo sé que yo, eh, si me ponen un rol de modelador BIM, yo sé que no voy a dar el 100%, y, claro. y, y más si me ponen obligada, digamos. Y es una tontería
2: de una persona, de un líder, poner la a una fuerza. persona donde no, exacto. ¿Por qué? Porque lo piensan así. Y es una, da, ahí es cuando la carencia de líder es súper clara y notoria porque no llegan los resultados.
1: Exactamente. Eh,
2: eh, por, por ejemplo, el tema de gestor y dirección tiene dos, dos connotaciones muy importantes, o sea, para, para mí. Pero una, por ejemplo, para lo que es el director, tiene que tener una visión estratégica. Sin una visión estratégica, o sea, no hay dirección ¿sí, de entrada. Claro. Obviamente, tiene, y tiene que tener una organización, digo, un liderazgo en cuanto a la organización. Es decir, no va a ser el líder de los modeladores. Seguramente no. Para eso está el gestor, para eso está un coordinador, eso, pero va a ser el líder de los, de los gerentes, ¿no? Porque va, va a ser un grupo de trabajo dentro de la organización que tenga ese liderazgo. No quiere decir que no permee pero tampoco el líder o el, el director BIM es el, ya sabe el popular de todo mundo, sí. ¿no? el que se lleva con todos, no, es el que conoce qué pasa de arriba abajo, pero sí tiene una capacidad de organización muy importante y una visión estratégica.
1: Claro, claro. entonces, er, er, un poco para, en resumen, eh, del, de los resultados del de rol de gestor BIM y director BIM, es una persona que no solamente tienen que saber la tecnología y la metodología BIM, sino que debe empaparse y debe conocer muy, muy bien las otras metodologías. Más si vas a ser un gestor, que eres un líder, debes conocer la gestión de los equipos, las procesos. personalidades de las personas, claro. las habilidades de cada una de las personas.
0: Los si hardware hay, también.
1: O sea, también. claro, me, me, o sea, dentro de lo, todo lo que engloba, o sea, dentro de actualmente, todo lo que todo el mundo sabe, qué es lo que hace un gestor BIM, hay que agregarle... Eh, más,
2: más las, las, normativas,
1: cosas, ¿eh? las y y también, normativas. Algo que yo
3: agregaría también es el tema de software, pero, pero porque eh, también ese era un tema que platicábamos ayer, la gente cree que un software es lo que te va a dar BIM, y no, ya uh -huh. aquí tenemos de marcas. Supongamos que ya sabe de marcas y esto va a creer que un software es lo que te soluciona BIM. Pero muchas veces falta estos otros software complementarios que ya habíamos platicado, que son parte del proceso, pero que no precisamente son para diseñar. Y que justo esto es como el preámbulo para claro. la siguiente noticia que les queremos pero, compartir. Pero ese es el tema ese... de
2: conocer procesos. procesos. Exactamente. O sea, cuando sabes procesos, Sabes que, bueno, pues este tipo que va a revisar, entonces, no va a modelar, ¿verdad? No, no va a modelar. Entonces, necesito un software, una herramienta... Que haga esto y esto y agilice aquí. el proceso y visualice más allá de lo que... Por, eh, oye,
3: sí. Porque muchas veces ni siquiera sabes que el software, software existe, pero el hecho de saber qué es lo que necesitas y cómo necesitas hacerlo, ya te va llevando como a por dónde buscarle para dar con el software que necesitas. Mire, sí, yo perfecto. voy a poner un
1: ejemplo que, que, que quizás Carlos también lo, lo va a atender. Por ejemplo... El PMBOOK da procesos, dice qué es lo que tenemos que ir haciendo en cada uno de los procesos, Tan, pero eso lo dice cómo lo tenemos que hacer, entonces ahora salieron nuevas tecnologías como por ejemplo plataformas web como Plannerly, Trello, Active Collab, que son plataformas de gestión de proyectos y que podemos nosotros emplear los procesos que nos dice el PMBOOK, eso es algo que eh, eh, llevándolo, digamos, si lo llevamos al BIM, es lo mismo, BIM te dice procesos, Aparecieron tecnologías que te van a ayudar a hacer esos procesos de una manera un poco ordenada y más rápida, digamos, y visual, quizás. Eso también es algo súper importante que la, ahora nosotros estamos haciendo lo que un libro dice, pero de forma visual. Eso es, eso es todo. Yo estoy ahora implementando Plannerly como plataforma de project management, como un Trello, como un Active Collab. ¿Y cómo te Plannerly. va? Mira, yo creo que no había descubierto, ¿descubierto? Si ¿Sí se dice, sí. sí. Eh, que Plannerly podía hacer esto. Para ¿Qué? mí, Plannerly, era, yo, yo veía, por ejemplo, no sé si a ustedes les pasa, yo veía antes los proyectos como un proyecto. Uh -huh y no, el proyecto puede ser cualquier cosa que tú, puede ser un departamento y dentro de ese departamento puede estar una serie de personas que tienen diferentes eh, roles digamos, luego en los alcances yo pensé que en el alcance eran netamente la, eh, la, los hitos y las entidades que tú programabas para un proyecto pero y yo ahora... Que se pueden piensan,
0: transformar en proyectos por ejemplo. se
1: pueden transformar mm -hmm. en proyectos y los hitos se pueden transformar en entregas, pero, no, pero uh -huh. no entregas, digamos, sino por ejemplo, no sé si ahora ustedes saben que dentro del, de los hitos de Plannerly se pueden hacer grupos. Entonces uh -huh. yo puedo tener grupo 1 todos los hitos de un proyecto, uh -huh. grupo 2 todos los hitos de otro proyecto. Y en, en el alcance o en, los, en, los, en las entidades, que donde uno colocaba las entidades, puedo colocar procesos, uh
2: -huh.
1: entrega de documento que va a pasar para un hito uno, eh, elaboración de anteproyecto y dentro de elaboración de anteproyecto agrego toda la información, luego documentación, todo esto, y ahí le voy asignando a personas. Y lo otro que descubrí es que, y que o sea, no que descubrí, sino que lo, lo homologué, es que si yo tengo otro proyecto, que en este caso podría ser de desarrollo de proyectos, el otro podría ser comercial y administración. Yo puedo llamar todo lo que estoy trabajando en el otro proyecto que se llama Administración y Comercial, lo llamo Desarrollo de Proyecto, y ahí empiezo a asignar otras tareas uh -huh. para el equipo desarrollador. Entonces, finalmente estoy haciendo lo mismo que yo hacía con, en ActiveCollab, que puedo hacer eh, una gestión de proyectos dentro de una plataforma que también me reconoce muchas, eh, me tiene mucha nomenclatura BIM, me tiene mucha información BIM. Uh -huh. Además de que tiene el tablero Kanban, que eso es fundamental claro. para poder hacer una gestión de proyectos. Y lo otro interesante es que dentro de la validación, del verificar, no tan solo puedo agregar IFC, RBT, modelos 3D, sino que también puedo agregar LFs, documentos. JPG. No sé, Entonces sé. ya yo podría hacer una revisión documental en base a, a unos requerimientos que ya yo voy empleando. Entonces la verdad es que... me ha, lo vi de otra forma, ¿sabes? Lo que pasa es que Plannerly, me saqué de la cabeza eh, esto de que es una plataforma para tener un plan de ejecución BIM y para tener un proyecto en base a un estándar BIM.
0: Y puede me ser, metí. ojo, ojo que puede... Obvio, que, si es, que...
1: era para eso, si es, era como lo que yo tenía pensado. Pero se puede pero usar es, de otras maneras. Pero se puede usar de otras maneras, exactamente. Sí,
0: y ojo, que, que para que entienda también la, la gente que nos escucha, esta, en esta empresa que estamos que estamos nosotros implementando BIM, no es que nosotros le impusimos esta, esta herramienta y dijimos, nosotros queremos que ustedes trabajen, sino que le mostramos Trello, le mostramos a Sana, le mostramos Soho, Project. okay. Soho Projects, wow. etcétera, y les mostramos cada una de las aplicaciones, le mostramos los precios, todo, todo exactamente como tiene que llevarse, y ellos fueron los que empezaron a hacer unos testeos de cómo ellos trabajan, de acuerdo a los procesos que nosotros eh, levantamos, de acuerdo a los procesos que también queremos transformar a, a, a procesos BIM, y, y de acuerdo a eso, la herramienta es más, eh, es lo que comenta María, la que más les acomodó a sus procesos, fue Plannerly.
1: Lo que pasa es que fue muy rápida, fue muy rápido de entender cómo, o sea, lo que pasa es que yo creo que ellos tenían una maqueta en su cabeza, que hasta ahora ninguna de las plataformas, o sea, la que más se acercó fue Soho Project, eh, iban a implementarlo, en el momento de que nosotros abrimos Plannerly, empezamos de una vez así, ah bueno, crea esto aquí, crea esto aquí crea esto aquí, y empezamos a crear completamente una plataforma de Project Management, y fue se puede tener un chat, se le puede asignar personas eh, ahora, mu, ahora está algo que me parece muy genial de que cada una de, 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 las, de las herramientas que tiene Plannerly el plan, etcétera, se pueden exportar en Excel, sí entonces, por ejemplo, ya yo tenía un alcance organizado, que yo este alcance lo puedo exportar a Excel, pensándolo como lo estamos haciendo para esta empresa, que tiene diferentes tipos de procesos, con, con algunos archivos entregables, con costos, etc. Y eso lo podemos meter en Power BI, Exacto. y nos da y... directamente Exacto. todos los...
2: Yo creo que estaría, estaría padrísimo, eh, cuando termine su implementación, tal vez invitar aquí a, a bien con chile y limón, algunas eh, personas para que platiquen un poco esto. Igual podemos claro. invitar a, a Héctor, a mí, para que uh -huh. platique un poco el cómo se modificó algo muy sencillo. Creo que la gente uh -huh. puede entender realmente vía voz que a ver, lo que no puede pasar, es lo que me pasó hace un par de años, en donde teníamos un modelo tridimensional mucha gente así trabajando para que el modelo fuera perfecto, y cómo creen que revisaban los coordinadores? Imprímeme el plano, ¿no? Imprímeme el plano, por favor. O sea, y, y matabas toda la esencia de hacerlo 3D. Y claro.
3: es que se alarga el tiempo, o sea, se alarga de esa manera ya se vuelve como un trabajo infinito que ya, o sea, pueden pasar un pierdes, año y
2: pierdes todo, me pierdes la fuerza de algo que la gente está haciendo y claro que la frustras y se encarece empiezan... todo. Y, 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 y aparte que se encarece porque a esta persona le estás matando la fuerza para poder revisar cosas en un espectro de, no sé, de X, Y, Z, con otras cosas que no nada más, no puedes evaluar si no las ves tridimensionalmente, porque así está hecho el cerebro. Y, pues, y ese coordinador vale un tercio de lo que podía. Este,
1: Luego, bueno. o sea, otra cosa que también, eh, dentro de hablando de Planerly, antes de pasarnos como a las grandes noticias que vamos a ir teniendo, <risa> Eh, por ejemplo, también hice una presentación sobre agilidad BIM, netamente Agil BIM, o sea, Agile BIM, donde eh, integré con, con Plannerly, me ayudó a hacer como todos los spins, todos los procesos. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer con las plataformas que, que quizás estamos implementando. O que, que, que no, sea, no, son, cuadradas que no son cuadradas
3: y rígidas. Muchas veces cuesta trabajo, una, es una, un pequeño paréntesis, cuesta trabajo entenderlos. Por ejemplo, en Planerle me ha costado trabajo entender la parte de los hitos y demás, porque justo es tan flexible que no hay una sola manera de hacer las cosas, sino como comentas Exacto. tu María inglés puedes acomodarlo según la necesidad del proyecto y eso es lo que. Lo que, lo que a veces no nos queda claro. Pero una vez que entiendes eso, ya es muy fácil utilizar la herramienta como tú la necesitas, no como no que tú te adaptes a la herramienta.
1: Exacto, no es que tú te adaptes a la herramienta, Exactamente. es que la herramienta se adapta a lo que a tu tú proceso. como requerimiento tienes. Sí. Entonces, lo, lo, lo que debes entender es lo que tú quieres y cómo funciona la herramienta. Sí. Eh, sí. Yo, bueno, eh, estoy planeando hacer un webinar de Plannerly, de agilidad completamente o de proyecto management para oficinas de arquitectura, algo así, como para mostrar que igual existen otras formas de planificar, y que además, Plannerly ahora actualmente tiene un plan que es mucho más económico que Trello, Actifolabs, Soho Project, que todas las plataformas de gestión. Y, y para una oficina que está implementando BIM, o que trabaja en BIM, mm -hmm. creo que también es bastante bueno tener una plataforma que te trae todas las plantillas BIM. Claro, eso eso por, es lo por que eso. yo
0: le comentaba a María el otro día, yo creo que los arquitectos son las personas que somos que me incluyo eh, que más desorganizadas quizás no todos pero eh, muy pocas muy pocas despachos de arquitectura o oficinas de arquitectura ocupan plataformas de, eh, de gestión de trabajo de gestión de proyectos ya sí. No se escuché, Carlos. No escuchamos. Carlos.
3: No se escuchó. Ajá.
2: Que son un relajo, ¿no? nunca planifican y todo se les va a la ulti al último día. Claro,
0: claro. entonces eh, estas plataformas eh, pueden eh, apoyar eso, esos procesos.
1: Exacto, así que ahí atentos de que ahí les voy cuando tenga la fecha para que vayan a ver. Entonces ahí, obviamente, junto a, a edificación virtual. Ambos somos eh, partners de Plannerly. Creo que podemos sacarle, mostrarle bastante a, a clientes cómo, sí. se, cómo funciona eso. Igual de, de alguna oficina que tenga implementada la metodología ágil o quiere implementar la agilidad con BIM. Existen sí, mucho, muchos procesos. Yo hice la verdad es que la,
2: la metodología ágil funcionará muy bien para despachos medianos. Funciona para todos. Pero sí. para despachos medianos donde son, son multitask, todo mundo hace todo de varios proyectos, entonces, este, funcionaría muy bien una vista en Kanban, cómo va, van pasando las actividades de un lado a otro, ¿no? De, no a mí me tocó, cuando implementé la metodología de, de Project Management, este, pues, fue una, una metodología compleja. Y veníamos de varios fracasos, con metodologías súper cerradas, complicadas, ¿no? De muchos niveles de control, así. Se lo paso a mí para que me autorice hacer la tarea. A mí, en la tarde, me autorice hacer la tarea. ¿no? Y entonces, después, y al otro día estoy haciendo la tarea que tenía que hacer ayer. Claro. Son cosas muy tontas, y la gente de repente no sabe Se espera
1: por eso, sí, ya lo sé. Es que, es que sí, yo creo que también, bueno, otra vez yéndonos a Plannerly, eh, Plannerly te da como esa, esa, a, esa amabilidad de poder eh, tener un calendario y poder, eh, eh, no sé, organizar. Por día, por ejemplo, para, el, para hacer el daily, o sea, yo puedo tener por día mi tablero Kanban, mi equipo, la mira que ya veo lo que tú vas a hacer hoy, lo que, lo que hiciste ayer, qué uh -huh. te falta, qué necesitas, entonces se puede como ir filtrando, que antes uno lo hacía, pero con post-it, digamos, pegados a la pared, así como que.
3: O con o sea, herramientas súper complejas, ¿no? Que nada más veía una sola persona y que no, nadie más tiene acceso a eso. Y fíjense,
2: y pasaba algo, que la gente, o sea, sí, herramientas como Project y todo son, son buenas para hacer proyectos generales, pero cuando Siguen siendo cuando muy ya rígidas. Son muy rígidas y no dicen la realidad, porque la gente nada más juega el indicador. Así, Sebastián decía que tenía que terminar el 36.5% de sus tareas y le pone, pues, 37, ¿no? pero no deja ver los problemas o, o normalmente se atrasan o tienen problemáticas y lo que importa para un gestor es ver dónde puede solucionar las cosas, ¿no? dónde puede entrar, y entonces los proyectos luego son por porcentajes son muy poco atinados, porque a lo mejor Sebastián ya la terminó, pero sabe o, o intuye que tiene, no sé, algún problema, que eso va, no sé desencadena otras tareas, pero pues como hay que poner un porcentaje, pues le pones el porcentaje o sea, no, no empatizas la herramienta con el, con, con el proyecto, con la realidad. Exacto.
1: Claro. Claro, bueno, Bien. y ahora que estamos hablando de herramientas, y estamos hablando de herramientas que ah, o sea, la... se perfeccionan y de herramientas que tienen novedades, eh, la semana pasada estuvimos el 24, 25, 26 y 27 de noviembre en la convención de ACA Software. Uh -huh. eh, que se hizo netamente online, que está, todos los videos están en YouTube, están en italiano, pero en los subtítulos usted puede colocarle su idioma, digamos, español, <risa> o inglés. Y aparte, le,
2: le, más o menos la entendemos, ¿no?
1: Claro. supuesto, claro, sí. cuesta ya trabajo el italiano. portugués,
2: el portuñol, pero italiano hay muchas cosas que en su general entendemos. La idea se entiende, entonces.
1: Exactamente, y salieron novedades de todos los software que nosotros en Latinoamérica tenemos, tanto edificación virtual como eh, b -wise, que, bueno, ellos mostraron novedades de todo su software, pero nosotros nos podemos centrar en Dios edificios, en Ediluz, en Primus, y en la plataforma, que, que, que también mostraron, Thermus también mostraron algunas algunas novedades. Bueno, dentro de edificios ya está la versión eléctrica de MEP, entonces ya sí. efectivamente tiene las tres eh, siglas. Especialidades, eh, claro las tres especialidades inmersas, es súper, súper excelente. Yo creo que, que, que la verdad es que me, me gusta que una plataforma tenga novedades significativas.
2: Claro, que realmente claro. escuchen a la gente y te den lo que necesita el común mm
1: -hmm. para
2: que la herramienta a si yo, la
0: yo, yo creo que, que Edificios MEP se va a plantear como la herramienta para los especialistas, porque primero que nada es muy fácil, es muy fácil. Da eh, entrega las herramientas que se necesitan para lo que ellos necesitan, que es simplemente diseñar su modelo BIM para acoplarse a los procesos BIM. Eh, eh, tam también, eh, bueno, genera documentación, que es lo que ellos necesitan. Pero lo principal, que es lo que, lo que comentaba anteriormente en, el, en nuestro podcast errado. En nuestro podcast es que, se galló. Claro, es que eh, siempre, siempre se dice, o, 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 los, o los especialistas comentan que toman el trozo más pequeño quizás de la torta que se reparte dentro de, del proceso de diseño y construcción, del, que son los especialistas. ¿ya? Eh, por lo tanto, es, esto, con, el, con gracia a Edificios MEP, tiene la posibilidad de tener software impresionante, muy bueno, a un precio muy asequible, por lo tanto eh, no hay, no hay, eh, ya no hay eh, excusas para no estar dentro de, de este proceso eh, y de las, de, las, de las herramientas MEP que yo por lo menos he probado yo creo que Edificios es la más fácil de utilizar, es, es la más fácil por lejos Los, y además se es la más económica y es la más completa si tiene, esa,
2: tiene, esa, no, esa no tiene se, duda no. María Perdón. esa no tiene duda, no hay una más
3: no, económica ah, completa. Uh
1: -huh. Económica completa Económica BIM. completa,
2: BIM Ahora en el webinar que tengamos Que tenemos el 15 BIM. de diciembre
1: 14 14, perdón, 14 de, de diciembre.
2: diciembre 14 de diciembre Pues vamos a estar mostrando la parte de NEP este, más Claro, ahí
1: igual ¿no? Vamos a dejar el link aquí abajo Como para que se registren Y vamos a enviar un mailing también Como para que las personas que Nos han escrito por correo Oye, hablando de, de las personas que nos han escrito eh, de una universidad acá, me escribieron, o sea, no me escribieron a mí, le escribieron a acá porque querían licencias, y nos contactaron con nosotros, como que nos, nos escribieron Increíble. a nosotros, Ajá. y me dijeron así como, wow, no pensé que ustedes nos iban a responder, yo siempre veo Bip con chile y limón, así como que me han cambiado <risa> la mente, y yo, wow, qué, bueno. <risa> qué bonito. Estamos y, y, y me parece, me parece genial de que esta persona que se llama, tiene como un nombre con G, <risa> Gese, algo así eh, le, le, la verdad es que la, la, el cambio de la mente que para él que me explicó un poco que le hicimos es que él estaba encerrado dentro de una misma plataforma, que como que siempre estaba trabajando en base a la misma, daba clases de la misma y todo y ahora se interesó como en conocer otras plataformas, en, en entender que existen otras soluciones y que también siendo profesor el bien para los alumnos de tener conocimientos en otras plataformas Así que ahí le vamos a, vamos a estar como haciéndole algunos webinars a los alumnos y que ojalá también ellos se interesen en conocer otras plataformas. Y también eh, lo que también pensaba era que cuando sus alumnos egresen, que ellos quisieran que sean emprendedores y saben que las plataformas que actualmente, eh, conociendo Revit y Arquica, digamos, no son para emprendedores porque no, son bastante costosas. Entonces, por eso contempló Acaso Software bastante bien qué bien, tenemos un, un seguidor
2: ahí. Muy bien, saludos a ese seguidor.
1: Y pues sí, sí. como.
3: Ah, bueno, perdón, ibas a decir algo, María de los No, que
1: okay, vamos a seguir hablando de las siguientes novedades de, ah, sí. de, de las Just, plataformas. ¿no? justo
3: aquí? comentarles que en este webinar que vamos a tener el 14 de diciembre, vamos a. De verdad, a lo que ofrece acá como casa de software es muchísimo. No creo que alcancemos a tocar todos los puntos, pero sí queremos mostrarle como los más importantes, sobre todo si. Este, se están empezando a acercar al mundo BIM o si ya están dentro del mundo BIM pero quieren una herramienta un poquito más potente, vamos a estar tocando varios puntos interesantes que hace la plataforma y cómo es que se complementa con, con estas otras herramientas extras pero, además de edificios.
2: Pero es impresionante lo que trae el, el US sí, BIM. todo server.
3: el bundle que trae.
2: Ahí, ahí, Sebastián, platícanos de este US BIM. Ah, bueno, ayer también. vimos el IFC, video. IFC Server. Uh
0: -huh. No, no, es, bueno. es, 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 sí, es impresionante, como decirlo, la gente de acá ya, ya no quiere, entonces nos entrega las novedades antes porque están muy emocionados con, con haber ganado el premio de la Building Smart, por lo tanto nos enviaron un mail ahí, nosotros subimos mucho antes el tema de, de, de lo que lo que le mostraron en, dentro de la convención acá y la verdad es que impresionante lo que, lo que están tramando estos chicos de acá que por ahora es, es un... Es un, es un proces, está en el proceso, ya el, el USBIM IFC Server, ya, que dentro de lo que mostraron y que se, y que se está, siguiendo, está siguiendo un proceso de crecimiento, de, de, de consolidación de esta tremenda plataforma, eh, una de las cosas más impresionantes es que podemos trabajar de forma, el, el IFC, el modelo IFC, trabajarlo de forma bidireccional, que sí transmite de la
2: datos e información geométrica. <ríe> sí, por transmite favor. Transmite datos e información <ríe> geométrica,
0: pero lo, in lo interesante es que eh, podemos trabajar con, con otras plataformas dentro del entorno de USBIM Platform de ACA, incluso si eres usuario Revit o ArchiCAD, no sé, uh -huh. eh, se conecta por medio de API y podemos trabajar en un entorno colaborativo eh, vía formato IFC eh, pero pues
2: Déjame ver una cosa importante. O sea, yo puedo tener mi USB eh, IFC Server y poder trabajar con otros proyectos que eh, están trabajados uno en Arquicad y otro en Pero la diferencia ¿Cuál es, es
1: algo? Hay algo que tener importante. Esto está dentro de la plataforma USB Platform. Exacto. Que la plataforma tiene un browser, es un comandante en environment, <coughs> tiene un editor, tiene un revisor, tiene uno de códigos, y ahora tiene el IFC Server. Eh, sí.
2: a, otra a donde voy es el costo de la herramienta, o sea, el beneficio, el costo-beneficio que tiene la herramienta contra similares para poder hacer exactamente la, pues la, la colaboración o la coordinación de varios modelos, ¿no?
1: Claro, y yo creo que es un avance a la, va a aportar, digamos, un, un avance a cómo, al estándar OpenBIM, digamos, o cómo se trabaja eh, el OpenBIM en los proyectos, digamos. Y antes, ¿cuál era cuál era la problemática antes de, de, de explicar el video? ¿Cuál es la problemática actual? Nosotros cuando trabajamos en IFC, obviamente tenemos que tener una serie de de, de estándares, tenemos que eh, hacer una serie de configuraciones y ¿Cuál es lo que, en dónde era como la primera brecha que se encontraba? De que tenemos que exportar e importar siempre uh -huh. el nuevo modelo o la nueva versión. Y esto genera un tiempo perdido. Si sí, esto lo vemos un poco dentro de la filosofía Lean esto es un desperdicio, digamos, ese de guardar ya... IFC, cargar IFC, subir IFC. Aparte de que hay que estar
3: cuidando como las versiones, ¿no? Cada que hago un cambio tengo que generar un nuevo IFC y tengo que reemplazar la versión anterior, y ahí puede ocurrir algo que a la mera o sea, hora no tenemos es, la versión
2: final. ¿no? Y es manual, o sea, si alguien no lo hace, entonces ya, se perdió. No
3: funciona. Uh -huh.
1: Claro, y si alguien exportó y no realizó la configuración, corren otro daño. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa con, este un poco, eh, con, con esta problemática? Hay riesgo de er el error humano, uh -huh. que eh, poco a poco yo creo que se están saliendo, saliendo nuevas tecnologías o procesos que están tratando de que el error humano se vaya eh, eliminando. Uh -huh. okay. Y aquí está, un poco
0: el, aquí está un poco el concepto de lo, de lo que ustedes están conversando, que claro, este es el proceso como, como actual que propone y que, es, y que va a seguir quizás, pero esto es lo que, lo que, está propon lo que propone la Building Smart con el famoso modelo de referencia, ¿ya? en el cual yo exporto un IFC, uh -huh. se modifica, exporto la, la, la versión modificada y así estamos iterando un modelo IFC, ¿ya? En, en, entre lo que es exportación, importación, exportación, importación, etc. Así es como se está trabajando en este momento. Lo que propone acá Software con el USBIM es pasar a un, un servidor basado en IFC, eh, basado también en API, donde se conecten a un servidor que está abierto a las API, ¿ya? Que para que la gente no sepa. No, para que no, sepan no, qué es no, API. No, no sepan, claro, es simplemente para dejarlo como en términos simples, es simplemente una puerta abierta para poder conectar una plataforma con este claro. servidor, ¿ya? Mm. ¿Ya? Entonces, una le aplica un, un, un check y información pasa y deja pasar información y transmitir información desde un software a otro, a otro. ya esas son las APIs que son como las únicas compuertas que abren los lo, lo software de uno entre otros
3: para intercambiar son, información para, uh -huh. para
0: intercambiar información, entonces acá se aprovechó de esto se aprovechó de, en el buen sentido, ya se aprovechó de que podemos trabajar vía API, todos los software trabajan vía API, recordemos que por ejemplo eh, Revit puede trabajar de forma abierta con muchas plataformas, ya, vía API, como, no sé, bim One por ejemplo, etcétera, eh, también, por ejemplo, ArchiCAD con Twinmotion, etcétera, mm. esos eso son integraciones, o Grasshopper, etcétera, bueno, aquí es lo mismo, pero en un servidor en vivo, que es el IFC Server, en donde, ¿qué podemos ir realizando para no aburrirlos tanto? Principalmente lo que podemos hacer, por ejemplo, es exportar un modelo desde Revit, importarlo dentro del USB platform, ya y a medida que yo edite un modelo en Revit, ojo que estoy hablando de Revit, para que la gente entienda que no, este no es que, varios me pueden decir, ah, bueno, eh, BIM 360 ya lo hace, BIM Cloud ya lo hace. Pero no, solo no, aquí, entre su
3: mismo software.
0: Entre sus mismos software, aquí estamos hablando, estamos hablando de plataformas de distinta marca. ¿Ya? claro. En, en donde puedo fácilmente por ejemplo acá editar el, 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 el IFC desde Puedes, ¿puedes regresar Revit?
1: un poco a eso y reproducir el video para que se muestre como cuando está haciendo los cambios en Revit y que se muestran en la plataforma
2: Lo interesante es la multicolaboración, sí. o sea, porque es multicolaboración de varias plataformas Claro. Sí, de varias personas dentro de un ¿Sí? mismo eh, sistema, como lo mencionó este María.
3: Y que claro, justo entonces... ayer lo comentábamos un poquito, que esta plataforma nos está permitiendo ya llegar al nivel 3 de BIM. Eh, estamos más cerca, claro. No. En claro. el que ya tenemos un common Data Environment, que de verdad podemos interactuar, no importa la plataforma que estemos utilizando, si ahorrándonos esos pasos de convertir a IFC y subirlo a otra plataforma. Exactamente. Porque, bueno, lo que está
1: aquí haciendo nativamente en Revit y la, la, la pestañita que se ve abajo es el, el USB Browser, que es como la plataforma online, y los cambios se hacen automáticamente. Es como se hace un movimiento en Revit, se actualiza la nube, uh -huh. entonces, y, y esto ya no nos olvidamos eso de, ay, hice un cambio, voy a guardar cómo y lo voy a volver a subir a la plataforma para verlo en el browser. Entonces nos estamos ahorrando dos pasos o tres pasos que son tiempo.
2: Uh -huh.
0: Claro, y lo que vamos a ver también que, por ejemplo, si, si es que yo añado la información, como un PDF, por ejemplo, dentro de una entidad, yo ahora me pongo la, las gafas del Oculus Rift y puedo sumergirme dentro del modelo ¿ya? e ir revisando la información dentro del mismo modelo. Eso, esto para gente no VIM por decirlo así, que no, no necesariamente ocupan software BIM, es impresionante ya es lo más fácil para poder navegar un, un modelo, un modelo BIM
3: Sí, claro, donde no solo ves la información geométrica materiales, sino ya puedes ver incluso fichas técnicas eh, volumetría, otro tipo de información que, que, perdón, pero en planos o en renders no puedes ver Sí, la verdad
2: ¿Pero? es que es una es un paso distinto, o sea, es una filosofía de, de colaboración Open BIM que muchas, o sea, muchas plataformas dicen soy OpenBIM, pero no, son nada más colaborativas entre ellas, entre sus marcas, pero esto abre la puerta a que el estándar internacional, ¿no? O sea, todo lo que es OpenBIM junto con IFC pueda, pueda manejarse de una manera, aparte, o sea, muy económica. Y, y
1: bueno, y, si, y si, bueno las personas que no nos están viendo acá, está dentro del browser integradas, nubes de puntos, infraestructura, hay un puente, hay un tren, hay muchísimos elementos, o sea, hay fotogrametrías, hay, etcétera, hay muchísima información acá. Y lo bueno es que todo esto que está acá son entidades, no es que yo estoy colocando una referencia volumétrica, sino que realmente es una entidad la que, la que está cargada acá. Eh, y Tiene muchísimo... Eh, eh, la verdad es que esto da para poder hacer muchísimas cosas, si te dan cuenta, ahí se selecciona una entidad en específico, y luego un poco, si lo adelantamos un poco para, para ir avanzando, se puede editar no tan solo en la geometría, digamos, y eso, eso también es súper importante, podemos obviamente hacer mover y reemplazar cualquier tipo de elementos que nosotros queremos, pero lo más importante y lo que yo considero que puede ser mejor es la información, o sea, en el dado caso de que tengamos, tengamos algún proyecto que esté eh, dentro de nuestra nube y que nosotros seamos los gestores, digamos, o revisores, que estamos viendo que hace falta algún tipo de información, a esa entidad se le puede cargar todo tipo de datos extra como parámetros o pc o propiedades etcétera que van a estar dentro de ese mismo modelo ifc que está en esa misma nube entonces todo lo que estamos trabajando no estamos haciéndolo de forma segregada sino que lo estamos haciendo conectadas toda la nube, y yo creo que eso también da, eh, da muchísima seguridad a que la, lo que estamos trabajando realmente es lo que está dentro de la, dentro de la nube y de lo, dentro de lo que nosotros tenemos que entregar.
2: Está, o sea, me suena tener un, como un digital twin, o sea, tu gemelo digital de varios proyectos o varios componentes, la de infraestructura, carretero, edific edificación, este equipamiento Ay, se trabó sí, otra vez. ¿Me trabé?
3: Sí, pero ya, ya regresaste.
2: Ya regresé, perdón. Ya, sí contempla el tema de paisajismo y toda la parte de equipamiento urbano que otras empresas lo
3: hacen. E incluso la operación, como estamos viendo justo aquí, ya te podemos tener nuestro equipo, lo que comentábamos, nuestro equipo, nuestro mobiliario, y si nosotros lo tenemos bien identificado, incluso podemos saber en tiempo real en dónde está ese equipo, cómo está funcionando y demás, o sea, es realmente algo.
1: Y si se hace algún movimiento también, si necesita uh -huh. reemplazo, esto uh -huh. todo tiene un código QR con la, en la inteligencia de las cosas, o el internet de uh -huh. las cosas. Que todo está conectado, digamos, al mismo modelo. O sea, yo creo que, la verdad, y, y que esto que está, ustedes están viendo no es algo que eh, va a, 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 digamos, a pasar por arriba de la Building Smart. Sí, totalmente esto está avalado por la Building Smart, ganó un premio de la Building Smart, así que realmente es algo que está muy, muy conectado, sí, realmente, a lo que es el Open BIM.
3: Ah, perdón. Justo acá se está esmerando mucho en pegarse mucho a lo que se establece en la building smart. Y realmente ninguna casa de software está, está teniendo ese acercamiento tanto como, como acá claro,
1: Y que yo claro, creo que aquí, tampoco aquí le dan la importancia máxima a lo que es el Open BIM. Si, si también es cierto, cada una de las casas de software eh, busca que todos los clientes se vayan a ellos, digamos. Entonces, ¿para qué vamos a trabajar en OpenBIM eh, si quiero más clientes? Entonces, me, me parece tan buena la visión eh, claro. que tiene acá de poder, que de, de que no me importa de qué de qué cliente estamos hablando, lo que me importa es la, el, el modelo y que esté conectado y que todos podamos trabajar en el OpenBIM. Sí, esa... dice,
0: Nuestra misión es desarrollar nuevas tecnologías con la utilización de OpenBIM con USBIM y FC Server, hemos alcanzado eh, Único, resultados sí. únicos en el mundo, uh -huh. ¿ya? que nunca se han visto, incluso con la utilización de formatos propietarios. Pues entonces
3: sí. ellos lo que están buscando es el bien común, no tanto como que todo se quede dentro de la marca, sino este bien común que se está buscando, ¿no? <coughs> que si estoy trabajando en otras plataformas, pueda interactuar con lo que se está haciendo dentro de ACA, por ejemplo.
2: Claro, pero si yo fuera a escoger una, pues que me da todo esto vería el precio el costo beneficio y la verdad es que sería para mí muy fácil elección
1: imagínate que tú eres o sea no imagínate si tú que nos estás escuchando tienes una empresa donde tienen muchos eh, cambios en cuanto al modelo IFC, y justamente estás en un proyecto que están trabajando open bim y que tienes esa, esa problemática actualmente de que tengo que hacer los cambios dentro de mi software autor, exportar a IFC con todos los parámetros y configuraciones, subirlo a un Commanded Environment, esperar que lo revisen, esperar que me suban el BCF, volver a cargar el BCF en mi, en, en mi software autor. Te estás ahorrando actualmente como cinco procesos que son tiempo y dedicación y mucha concentración en tener ese, soft, ese modelo realmente exportado de forma correcta, pasando controles de calidad, aquí netamente vamos de el software autor a la nube, del software autor a la nube, y viceversa, digamos. Entonces, mm. el ahorro de tiempo, y, y que también, digamos, que el Command Data Environment, que actualmente se puede usar, por ejemplo, BIM 360, es bastante costoso. Eh, entonces, yo creo que es para pensar un poco eh, cómo estamos trabajando ahora y todas las tecnologías nuevas que se vienen. ¿sí? O sea, dejemos de pensar de forma cerrada. Y pensando también de que la mayoría de las personas, tanto en Chile como en México, que, que son nuestro público más cercano, trabaja en Revit. Entonces aquí, aquí no, no es que Ay, no, no puedo trabajar en Revit. El primer software con el que está trabajando con API abierta es con Revit está en proceso para Archica y en proceso para otro software, pero ya está disponible para Revit. O Exacto. Que es el
2: más utilizado,
1: ¿no? Que es el más utilizado. Uh -huh. Entonces, si tú ojo, necesitas ojo, más cosa. información sobre esto, también vamos a nuestros contactos acá, tanto en México como en Chile.
0: Otra cosa también que tiene dentro de las novedades de Edifichus es que va a poder abrir archivos Revit, por si acaso, también. Así que no hay excusas. No
2: hay excusas. Pero claro, la diferencia, les digo... Me regreso bueno la diferencia en costo es mucho. Y lo menciono porque eh, tiene que ser asequible para la gente. Hoy faltan muchísimos despachos de arquitectura e ingenierías que se migran a una plataforma BIM. ¿Por qué? Porque es mucho más este, rentable para los, las oficinas, porque cuesta menos trabajo colaborar con especialidades. Todo lo que ya hemos hablado aquí en BIM, pero el primer pero es el costo. Es que no es que eso es para despachos grandes, es que no es, ca es muy caro. ¿no? El aprendizaje, hoy el aprendizaje es gratis en esta, eh, con ACA, el soporte también es gratis con ACA, entonces ya no hay realmente un, una objeción. Y ahora que vemos que la, la colaboración con Revit, con algunos eh, otros... Soportes,
0: Grasshopper ahora también.
2: Gra Grasshopper, uh -huh. ajá. El se viene. perfecto, este, el, el real-time red rendering y todo. O sea, no hay excusa, so, solamente hay que cambiar. Y bueno, en México, fue comentar en México se está trabajando ya la norma, ya está ya está cambiando, ya está avanzando. En Chile, pues, ya tiene que un año y medio de haberse oficializado, o más. ¿sí? Sí, o... Más o menos, ¿no? Pero México ya, ya se están dando los pasos la para... punta del 2021 para esto.
3: Justamente. Y creo que tener apoyando. esta herramienta, ya saber que existe y demás, creo que va a ser algo muy bueno también para poder poco a poco ir alcanzando como los Pero, elementos que se quieren.
2: Sobre. Y en las bases, lo que se ha platicado con gobierno y todo, es que va a ser tema abierto, o sea, no, una implementación de tema abierto, que exista el IFC, que exista el BCF, que existan plataformas que integran esta, este, este cambio hacia BIM, y no una plataforma cerrada, y eso se está trabajando desde claro. dentro, lo cual es muy bueno.
1: Y ahora, como para, para ya ir cerrando, imagino que hasta el mandante puede estar metido en esto, y puede saber a tiempo real exactamente eh, dónde estás. Además de que también recordemos que esto es un Command Data Environment que no nada más es un visualizador en browser, sino que tienes todos los documentos, tienes toda la información. Es un Command Data Environment validado por la ISO 19650, así que está. Y para ir cerrando, si estás dentro del proceso de implementación, o tu oficina quiere pasarse al BIM, o tu empresa, o tu colegio quiere pasarse al BIM, también nos puedes contactar porque tenemos un gran proyecto que se llama Be Member, eh, y ahí próximamente vamos a estar publicando la página web en colaboración México y Chile, de una implementación a tu ritmo, una implementación a tus tiempos, una implementación a tu costo también, a tu equipo y llevada por ti, así que Smart
0: Implementation. Smart
1: implementation. Smart implementation, claro, total. Muy bien. Y, y bueno, ahí, y también, ahí también nos puedes contactar por eso. Justo, y también recordarles pues una,
3: una vez más eh, que el 14 de diciembre vamos a estar teniendo eso
1: mismo.
3: un webinar donde vamos a explorar un poco lo, lo que nos ofrece Acá con algunos de sus software principalmente con edificios. Entonces no se lo pierdan, vamos a estar publicando en nuestras redes de edificación virtual, de BYs y en la, en la plataforma de BIM con Chile y Limón. Eh, justo cuando
1: las fechas, el horario, eh, la hoja de registro, para que nos acompañen. Sí. Exacto, ahí todo se lo vamos a mandar por correo en una confirmación.
0: Para, para que sepan, modelado desde CAD, fácil, vamos a ver cosas muy, muy rápidas, como puedes levantar un CAD, bueno, si no tienes un CAD y quieres eh, iniciar rápido, bueno, también lo vamos a ver, renderizado, conexión con SketchUp, conexión con Blender, Beam, las bibliotecas que tienen, eh, cómo compartir, compartir con los
3: clientes
0: y cómo compartir con los clientes etcétera, vamos a revisar muchas cosas que trae acá software y en especial con edificios así, así que eso que chicos
1: nos vemos un próximo sábado y en vivo el 14 de
2: diciembre
1: exacto, 18 horas Chile 14 horas 15 horas 15 México, 15 horas México.
3: Bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias Muy por bien. vernos.
2: Muchas <ríe> gracias. Nos vemos el siguiente
0: podcast. Bye bye. bye. Con chile y limón. <ríe>